1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute reden wir mal über einen Markt, der, ich glaube, seinen Hype-Cycle längst hinter sich gelassen hat oder zumindest gerade eine Delle verspürt, denn wir reden über den NFT-Markt. Ihr kennt ja sicherlich noch die Cryptopunks und Bored Apes, die zwischenzeitlich für Unsummen gehandelt wurden und mittlerweile ja, glaube ich, ja nur noch ein Bruchteil dessen wert sind. Heute zu Gast ist Yannick Meyer. Er ist äh, CEO und Co-Founder von Eternalist, ein Unternehmen, das den digitalen Kunstmarkt aufrollen möchte. Und da spielen NFTs eine große Rolle. Aber Yannick wird gleich erklären, wo die Unterschiede liegen und warum es vielleicht gerade jetzt Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Yannick ist auch unter anderem Besitzer eines Board Apes und war gerade in Hongkong auf dem Ape Festival. Und dementsprechend hat er auch da noch ein paar ja coole Einblicke mitgebracht. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Yannick Meyer, CEO und Co-Founder von Eternalist.
0: Werbung.
1: Cool, ja, ich freue mich. Yannick Meyer ist hier, Co-Founder und COO von Eternalist. Hallo Yannick.
0: Hallo Jan, freut mich, dass ich hier bei euch sein darf. Ich bin ja, sehr gespannt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ist ja ein, ein sagen wir extrem, ähm, ja, ich würde mal sagen, es war ein gehyptes Thema, in dem du dich bewegst. Und jetzt findet es vielleicht so seine Seriosität, ne? So kann man es fast sagen.
0: Definitiv. Also es ist ultra spannend, was sich da alles tut und ja, wie du sagst, jetzt kommt auch so ein bisschen die Seriosität rein, weil jetzt nicht nur die ganzen Marktschreier unterwegs sind, sondern halt auch mal wirklich die Diskussionen stattfinden, die sich nicht nur um den Preis drehen, sondern einfach auch ein bisschen, wo man sich fundamental über den Wert, die Vision und die These unterhalten kann.
1: Genau, wir sprechen sagen wir, zum Teil jetzt über NFTs, wir sprechen aber über digitale Kunst vor allem, ne?
0: Genau, exakt.
1: Ja. Führst du doch mal durch, was Eternalist macht.
0: Also wir sind im Prinzip Eternalist, ich bin einer der drei Gründer und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den digitalen Kunstmarkt einfach zugänglich zu machen. Und dafür helfen wir unseren Kunden in digitale Sammlungen zu diversifizieren. Und da haben wir ein Rundum-Sorglos-Paket entwickelt, das sich über die individuelle Betreuung vom Einkauf, über die sichere Verwahrung der Private Keys und bis hin zum Verkauf dann befasst. Und ja, wir sind schon relativ früh in Krypto eingestiegen und haben dadurch den einen oder anderen Marktzyklus mitgenommen und auch <lacht> ziemlich viel im NFT-Space miterlebt.
1: Miterlebt und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, du hast sogar selbst, also wir, wir müssen ja ein bisschen drüber reden, auch NFTs ähm, haben ja jetzt wie gesagt auch so eine so eine Hypewelle hinter sich und da haben, wir, glaube ich, sehr viele Leute Geld verdient, aber auch viele Leute Geld verloren. Ähm, du hast selbst so einen Affen, hast du gesagt, ne?
0: Genau, ja, ich habe den dieses Jahr gekauft, nicht unbedingt das Optimale vom Timing, aber bei mir hatte das ein bisschen andere Hintergründe, weil ja, im Prinzip der Preis sekundär war, sondern eigentlich der Wert damit für mich interessant war. Und ich hatte dadurch das Gefühl, dass das ein Invest für mich persönlich ist, mit dem ich halt sehr, sehr nah an die Community und ja an die Web 3, an die Web3-Szene rankomme und mich da dann einfach mit Leuten austauschen kann, die einfach sehr, sehr tief da drin sind und ja von der Überzeugung, was genau eigentlich damit geht und wo sich die Reise in Zukunft hinbewegen kann.
1: Sag doch mal was, du hast gerade Community angesprochen. Ich glaube, das ist ja bei diesen ganzen NFT-Themen immer wieder, schwingt das so mit, dass man versucht Communities aufzubauen und Zugänge zu ermöglichen. Und bei dir, du warst jetzt, glaube ich, gerade sogar auf dem Ape-Festival, ne?
0: Genau, ich war auf dem Ape-Fest in Hongkong und ja, das ist auch dann von den von Yuga-Labs, also von den Herausgebern von den Apes, organisiert und es war einfach unfassbar spannend, das dann mal so aus nächster Nähe zu erleben, weil da waren auch sehr, sehr viele Ape-Holder aus Deutschland da und sich einfach dann mit denen mal auszutauschen, was denen ihre Gedanken sind, wie die das sehen und vor allem, wie du es vorhin auch angesprochen hast, dass jetzt gerade ähm, nicht so der Hype ist, sondern das mehr zur Seriosität kommt, waren halt auch äh, extrem interessante Gespräche, warum die drin sind, wie die sich engagieren, was so die nächsten Steps über die Zukunft sind, weil NFTs sind ja auch noch relativ jung und da herrscht halt in den Medien ein relativ, ähm, ja, polarisieren das Bild in die eine oder in die andere Richtung. Mhm. Und deswegen ist es halt sehr, sehr spannend, diese ganzen Sachen zu verfolgen.
1: Lass uns trotzdem mal kurz nochmal über dieses Fest sprechen. Ich finde das ja hochinteressant, da, da waren also jetzt Leute aus der ganzen Welt dort, die solche Affen besitzen. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Stimmung eigentlich eher am Boden sein muss. Du hast ja gerade auch selbst gesagt, das Timing war nicht optimal, aber vielleicht ist es dann für viele auch verschmerzbar. Aber was was ist das verbindende Element dann? und Was macht man auf so einer Konferenz?
0: Also im Prinzip hat man da halt einfach die Nähe zu den Gründern und zu der ganzen Community. Man kann sich mit den A-Poldern, wie du schon gesagt hast, von der ganzen Welt austauschen und lernt halt im Prinzip zu verstehen, was die Motivation bei denen dahinter ist. Man kriegt einfach ein bisschen davon mit, wie das Team arbeitet, was die nächsten Steps sind, was die Erfolge waren, was vielleicht nicht so gut war und ja, wie die die ganzen Sachen halt aufbauen, strukturieren. Und ich denke, gerade auch im Community-Gedanken, gerade bei den Apes, ist Yuga unfassbar stark, Mhm. weil nicht umsonst hätten die Partnerschaften mit den größten Brands von irgendwelchen Klamotten und da waren zum Beispiel auch andere große Firmen da, zum Beispiel auch hatte auch BMW in Stand und das war auch sehr, sehr interessant, weil da halt auch das deutsche Team davon da war und mit denen konnten wir uns austauschen und ja, haben da sehr interessante Gespräche geführt über den Wert, was ein bisschen ihre Gedanken sind und ja, da war dann zum Beispiel auch sehr cool, dass man da seinen Affen auf den interaktiven, ja, ich würde mal sagen, Lack drauf projizieren konnte <lacht> und das BMW das dann halt dafür verwendet und ja, da hatten sie echt was Cooles, das dann ein Highlight war, wo jeder Affe dann so drauf geflogen ist, wo man sich da verifizieren musste kurz dargestellt. Und ja, das war für jeden ein ja, einzigartiges Erlebnis.
1: Und sag mal, für die Affenbesitzer oder auch für BMW, was ist der Business Case dahinter? Oder ist das einfach für Leute, die weiß nicht viel Zeit, viel Geld haben und mal nach Hongkong wollten?
0: <lacht> also der Business Case ist natürlich, wie bei den ganzen Sachen, auch das Netzwerken. Ähm, es gibt ja auch viele Porsche oder Lambo-Besitzer, ähm, die jetzt auch wegen den ganzen Events dahin gehen, weil man sich mhm. da halt einfach mit Gleichgesinnten austauscht. Und ich denke auch mal, bei BMW ähm, war es halt auch ein bisschen, dass die A potenzielle Zielgruppe darin sehen weil wie du es vorhin gesagt hast, einige Leute haben viel Geld verdient. Andere haben halt auch einiges verloren und ähm, das ist potenziell eine interessante Käuferschicht für die und auch ein bisschen, um das ja Digitale da voranzutreiben und was Yuga extrem gut macht oder schafft, dass die für die einzelnen Community-Mitglieder die Möglichkeit bieten, dass man sich da selber was darauf aufbauen kann und gerade das ist für BMW halt dann auch spannend, weil die halt eine extreme Stickiness geschaffen haben in dem Ökosystem. Und ja, einmal BMW-Kunde, immer BMW-Kunde ist, da denke ich mal das Ziel. Dann.
1: Lass mal über Eternals sprechen ähm, und vielleicht zumindest mal die Brücke schlagen. Was macht ihr jetzt anders? ne? Weil äh, es gibt ja auch so Plattformen wie OpenSea und so weiter, denen geht es eigentlich gerade nicht so richtig gut. Euch gibt es aber jetzt quasi, ihr seid jetzt genau reingestartet in so eine Zeit, wo der Markt eigentlich schon abgeabbt war. ne?
0: Genau, ähm, das war im Prinzip... Wir sind damit reingestartet, dass wir uns eigentlich schon früh mit den ganzen ICOs 2017 im Dreiergespann ausgetauscht haben, analysiert haben und einfach das verfolgt haben vom unternehmerischen Aspekt, was sich daraus ergibt, was die Startups für Ideen und Visionen verfolgen. Sagt vielleicht dadurch, mal ganz
1: kurz ICO nochmal für die, die es nicht kennen, äh, Initial Coin Offering, glaube ich, ne?
0: Genau, das waren die Initial Coin Offerings, die 2017 relativ groß waren. Und da wurde im Prinzip, ähnlich zur Dotcom-Blase, alles gehypt, was halt ein neues Projekt war, wo noch fundamental wenig da war und relativ viel für Marketing ausgegeben wurde und geliefert musste das später werden. Also was sich jetzt halt durch die komplette ähm, Zinspolitik geändert hat, dass die ganzen Risikokapitalgeber erstmal konservativer sind. Damals war halt der Wilde Westen und ja, man hat auf jedes Pferd gesetzt und jedes Pferd ist im Prinzip gerannt. Und <lacht> da hatten wir uns dann halt schon damit beschäftigt, was sind die Thesen dahinter, das Fundamentale. Und so kamen wir dann später auch zu NFTs und haben genauso darüber geredet. Und für uns war halt schon relativ früh klar, dass NFTs ähm, eigentlich alles sein können. und es eher eine Technologieplattform ist, auf der verschiedene Use Cases entstehen können. Und wir haben uns halt für den Use Case Digitale Kunst entschieden, weil unserer Meinung nach ist das in dem Space, in dem Wilden Westen eigentlich das Risikoärmste. Und wir helfen halt unseren Kunden dabei, digitale Kunstsammlungen zu erstellen.
1: Sag mal genau, was es ist, weil das ist ja ganz spannend. Ihr seht das ja als Asset-Klasse, ne?
0: Genau, ja, wir sehen das als Asset-Klasse. Im Prinzip... Ist eine digitale Kunstsammlung, kann man sich ähnlich vorstellen wie jetzt eine Sammlung im Traditionellen von ähm, irgendwelche Fotografien, wo man halt von verschiedenen Künstlern, Fotografen sich einfach ein ähm, diversifiziertes Portfolio aufbaut nicht unbedingt mit dem Ziel, jetzt die hundertfache Rendite zu machen, sondern einfach sich ähm, absichern will gegen jetzt Inflation oder sonstige Sachen und in unsicheren Zeiten wird halt auch traditionelle Kunst öfter mal als ähm, Wertspeicher oder als sicherer Hafen neben Gold angesehen und mhm. wir glauben halt einfach davon, dass in dem Wilden Westen der digitalen Assets, digitale Kunst, einen interessanten Platz finden kann und das einfach zu einem diversifizierten Portfolio, wenn man schon Krypto rein hat, auch dazu gehört, weil ähm, Die grundsätzliche These dahinter ist, dass Kunst immer die Zeit repräsentiert, in der sie geschaffen wird. Und wenn man das jetzt (lacht) mal von Anfang der Zeit zurückdenkt, ähm, es hat bei der Höhlenmalerei angefangen, bis hin zu Vasen und Skulpturen im antiken Rom oder Gemälden wie der Mona Lisa oder in der Neuzeit wie jetzt der Fotografie. Und gerade haben wir halt so einen Switch, dass das Leben immer digitaler wird. Und wenn die Kunst immer die Zeit repräsentiert, in der sie geschaffen wird, ist es für uns eigentlich auch im Umkehrschluss so, dass digitale Kunst im digitalen Raum ihren Platz finden wird.
1: Ja, finde ich spannend. Ich habe hier in Berlin vor einem Jahr war das, glaube ich, Refik Anadol die Ausstellung gesehen. Ähm, wirklich spektakulär. Ich glaube, er ist jetzt mittlerweile im Museum von, äh, auf modern Art oder sowas gelandet. Aber auf jeden Fall, wer das mal sehen kann, großartig. Da bleibt man wirklich stundenlang vor dem, also ich weiß gar nicht, Gemälde oder Installationen, kann man es glaube ich nennen, äh, stehen. Äh, und dann gab es jetzt diesen bekannten Fall auch mit Bipel, ne? der, glaube ich, so 70 Millionen hatte die die Kunst gekostet. Das heißt, digitale Kunst wird schon sehr, sehr präsent. ne
0: Genau, also zum einen sehr gut mit dem Refik Anadol, einer der digitalen Kunstpioniere, der im Prinzip schon recht früh angefangen hat mit digitaler Kunst, bevor es NFTs und sonstige Sachen gegeben hat. Bloß im Prinzip war es halt einfach so, dass ähm, digitale Kunst, Computerkunst das Problem hatte, dass man einfach einen USB-Stick übergeben hat und dann konnte man nicht 100% nachweisen, wer war der Herausgeber, welche Hände ging es davor und wer ist jetzt eigentlich der Besitzer davon. Das ist eigentlich
1: ein Original, ne? letztendlich. Es genau. Ja.
0: Und NFTs sind halt dann im Prinzip die Möglichkeit, in der jetzigen Zeit ähm, als Zertifikat digitale Vermögenswende oder Kunst auf der Blockchain nachvollziehbar, Mhm. einsehbar und transparent zu machen.
1: Genau, NFTs, äh, letztendlich darin liegt ja auch ein digitaler Vertrag, wenn man so möchte, ne? oder ist ein programmierbarer Vertrag und der kann eben, weil du gerade Blockchain sagtest, eben auch eine Zertifizierung haben. ne?
0: Genau, exakt und das ist ja das Coole. Im Prinzip sind die jetzt das erste Mal relativ einfach austauschbar.
1: Austauschbar, aber da, da, fälschungssicher. Handelbar. Handelbar,
0: genau, über ja. Plattformen wie OpenSea zum Beispiel.
1: Und jetzt euer Modell, sag mal was zu eurem Geschäftsmodell, weil ich hatte jetzt gelesen, vielleicht äh, kannst du da auch mal was zu sagen, dass ihr jetzt mit SAP auch eine Kooperation habt, da gibt es glaube ich eine Ausstellung, ne?
0: Ja genau, das sind nicht Direkt wir, sondern Partner von uns, das Das Ah Flux-Kollektiv, die haben im Prinzip die Ausstellung bei SAP kuratiert und wir waren dann dort auch vor Ort und es war sehr interessant, da zu sehen, weil da waren dann digitale Künstler ausgestellt und die ist immer noch kostenlos offen und da kann man dann einfach mal hingehen und sich da äh, im Prinzip ein Bild davon machen. Jetzt denkt man sich, digitale Kunst ansehen, ja, die wird dann da auf verschiedenen Displays äh, dargestellt.
1: Mhm. Dann trotzdem mal die Brücke zu euch. Wie verdient man jetzt Geld? Also ich nehme an, ihr macht das jetzt nicht als äh, sein so rein karitatives Projekt, ne, sondern ihr habt wahrscheinlich auch ein Business Case dahinter. Ne?
0: Also im Prinzip erstellen wir digitale Sammlungen für unsere Kunden. Da kommen dann Leute zu uns, die gerne einfach in digitale Kunst diversifizieren müssten. Wir wollten das am Anfang eigentlich nur für uns selber machen, aber haben dann mit vielen Leuten über unsere These geredet. Und die haben uns dann gefragt, wie sie mitpartizipieren können. Und dann haben wir unseren Case überlegt, indem wir... Ähm, kuratierte Portfolios erstellen, sprich der Kunde kommt zu uns. Wir reden darüber, wie er genau in den digitalen Markt einsteigen möchte und wir helfen ihm dabei, welche NFTs dafür interessant sein können und wie er sich dann um alle Steps mit der sicheren Verwahrung und so kümmern kann. Und wir im Prinzip ja verdienen dann einfach eine Fee wie ein traditioneller Kunsthändler oder Kunstvermittler.
1: Wir kennen hier, ich glaube in Berlin, Timeless zum Beispiel. Ne? Also es gibt so auch einige Unternehmen, die machen so Tokenisierung oder was nicht. Ja, im Prinzip sind das so dann Aufteilen von unter anderem eben auch Kunst in, ich weiß nicht, 100 Anteilsscheine oder sowas. Sind das auch Dinge, die ihr macht oder ist es bei euch dann wirklich immer so der 1 zu 1 Besitz hinterher?
0: Genau, wir haben uns auf den 1 zu 1 Besitz geeinigt, weil unserer Meinung nach da die Rechtslage deutlich einfacher handzuhaben ist, weil mhm. alles, was man tokenisiert, kann im Prinzip unter einer gewissen Anzahl, wenn das jetzt nicht einzigartig identifizierbar sein kann, als Security gewertet werden und und wenn es als Security ist, hat man die Prospektpflicht und die ganzen Sachen. Und deswegen nehmen wir immer einzelne Assets, die der Kunde dann im Gesamten besitzt.
1: Ihr macht das seit August letzten Jahres, hat es mir im Vorgespräch erzählt. Wo steht ihr jetzt gerade? Also ähm, sagen wir von der Marktdurchdringung seid ihr schon, und ich habe gar nicht gesehen, habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen oder macht ihr das aus eigenem Cash?
0: Also wir sind im Prinzip äh, komplett gebootstrapped und wir haben jetzt ungefähr so eine Million Assets under Management, also nicht Assets under Management, sondern eine Million in digitale Kunst geonboardet. Und mhm. ja, es war relativ wenig Interesse für den allgemeinen NFT-Markt, weil ja Hype raus war. Aber mhm. unserer Meinung nach ist das halt einfach jetzt gerade das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, wo man halt <lacht> wirklich die Recherche machen kann und einfach die Metriken vom traditionellen Kunstmarkt, was macht einen Künstler erfolgreich, mhm. auf diesen Space umlegen kann. Weil da zählen halt doch andere Kriterien, wie zum Beispiel dass der Künstler auf verschiedenen Kontinenten gehandelt wird, dass der nicht nur wegen dem schnellen Geld drinne ist, sondern dass er versucht mit jedem Euro, den er einnimmt, auch in Thailand seine Community zurückzugeben und Wert zu generieren. Und das sind halt einfach die Sachen, weil die meisten, die wegen dem schnellen Geld waren, sind auch jetzt wieder gegangen, weil es das aktuell nicht mehr zu holen gibt. Und jetzt ist halt die Zeit für die Bilder
1: sozusagen. Ja, cool. Aber ist das dann so ein Marathon? Ich Nur weil du gerade sagst, ihr guckt so, ihr vergleicht die Metriken vom normalen Kunstmarkt. Auf was guckt ihr denn jetzt gerade, um euch dann auch so, weiß nicht, tagtäglich zu motivieren? Weil sagen wir mal, so ein rücklaufender Markt insgesamt ist, hat ja auch seine Tücken, ne?
0: Ja, definitiv. Also im Prinzip sind wir fundamental davon überzeugt, dass die Parameter gegeben sind, dass die Welt immer digitaler wird. Dass jeder Mensch mehr Zeit vor dem Device und allem drum und dran verbringt. Und deswegen ist das für uns fundamental die Überzeugung, dass das halt genau, wie du gesagt hast, zu einem Marathon wird. Und wir beschäftigen uns halt einfach sehr, sehr viel damit, dass wir unsere These überlegen, dass wir jetzt nicht auf Einzelstücke gehen, weil das sehr, sehr schwierig zu bewerten ist. Wir Mhm. suchen uns eher Editionswerke raus und da gibt es dann halt auch einen aktiven Markt dazu. Und da schauen wir darauf, wie wurden die in der Vergangenheit gehandelt. Ist der Künstler so, dass er jetzt einfach auf irgendwelchen Plattformen seine Sachen raushaut, nur dass er Abnehmer findet oder macht er das langsamer, setzt die Preise hoch, setzt die Preise runter, wo wird er gefeatured, wo stellt er jetzt gerade wie bei Refik Anadol aus und Mhm. ja, was ist einfach seine Long-Term-Vision dahinter, sich das Vermächtnis zu bauen und... Es ist einfach unfassbar spannend auch zu sehen, dass jetzt halt auch zum Beispiel ein 86-jähriger Künstler kommt, der für Marvel und DC Comics gezeichnet hat, der jetzt einfach noch sein Vermächtnis auch auf die digitale Welt übertragen kann. Und der hat schon seinen soliden Track Record, der hat die Sachen aufgebaut und der im Prinzip erweitert jetzt einfach seine Kunst um das zusätzliche Medium der NFTs.
1: Und eure Aufgabe ist dann auch hinterher quasi diese Kontakte zu pflegen oder aufzubauen, dass man eben an solche Künstler auch frühzeitig rankommt?
0: Das ist ja das traditionelle Galerienmodell. Das haben ja. wir bisher noch nicht gemacht. Dadurch, dass der eine von meinen Mitgründern sehr, sehr stark darin ist, Wert zu erkennen und schon 20 Jahre im Kunstgeschäft auch vor NFTs tätig war. Und ich würde mal sagen, er ist ähm, sehr gut darin, diese Sachen aktiv auf dem Markt zu finden. Mhm. Haben wir uns bisher nur darauf fokussiert, diese Sachen, die es auf dem Markt gibt, versuchen, so gut wie möglich zu bewerten, weil wir waren auch auf der Art Basel als Beispiel und haben da mit den ganzen Galerien geredet, wie die im Prinzip die NFTs sind und welche Erfahrungen sie gemacht haben Mhm. und für uns ist das halt sehr, sehr schwierig, wenn mir jemand vorschreibt, dieses Bild hat den Wert XYZ, aber das zählt für uns halt nur recht schwer, wenn das nicht auf dem Zweitmarkt wieder erzielt werden kann, mhm. weil für uns zählt auch immer die Prämisse, wenn das der Kunde wieder veräußern möchte, müssen wir ihm einen Wert nennen können, für den er es dann auch am Markt losbekommt.
1: Finde ich bei Kunst super, super ähm, schwierig, muss ich ganz offen sagen, weil ne, es ist ja immer, dieser Wert liegt ja im Auge des Betrachters bei Kunst und der eine sieht in dem Bild irgendwie was was Großartiges und würde das für jeden Preis um der Welt an die Wand hängen und andere sagen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, also ne? also ich will aber nur sagen, es ist total schwer zu greifen und ich kann mir vorstellen, in der digitalen Welt ist das eigentlich auch schwer, oder?
0: Ähm, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite fokussieren wir uns deswegen nicht auf Einzelstücke, weil da ist ja. genau, wie du das gesagt hast, ja, ja. der Preis im Prinzip das, was dir jemand anders bereit ist zu zahlen. Aber das macht Sinn, ja. wenn man jetzt zum Beispiel wie bei Fotografie hingeht und da gibt es einen Abzug davon und der existiert fünf, sechs oder zehn Mal, dann fällt schon wieder leichter, wenn da ein aktiver Markt besteht Also im Prinzip Angebot und Nachfrage sich da dann eher einpendelt und wie hat sich das über die Vergangenheit entwickelt und ähm, eine der Kriterien, warum die Blockchain das sehr, sehr interessant ist, weil halt alles transparent einsehbar ist. Also man Mhm. hat die komplette Entwicklung und den kompletten Track Record im Prinzip vor Augen, anstatt dass man halt auf irgendwelche Infos vertrauen muss, die dann in Zeitschriften publiziert werden oder sonstigen.
1: Ja nachvollziehbar. Und sag mal so nach vorne raus, was glaubst du, wie groß kann das werden?
0: Puh, also im Prinzip ist der Markt jetzt extrem klein. im Ich glaube ein bis zwei Prozent von dem gesamten Kunstmarkt. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt den Deloitte Fine Art Report und alles liest, dass da immer mehr Nachfrage von den kaufkräftigeren Generationen, wie jetzt ab 25 aufwärts kommt, dass das auf 10, 15, 20 Prozent oder so heranwachsen kann. Also ich glaube mhm. jetzt nicht, dass es den traditionellen Markt komplett ersetzt, weil es halt einfach schon bei Kunst Kulturgüter sind und ja kulturelle zeitliche Relevanz haben. Mhm. Aber desto mehr Zeit vergeht, ich denke mal, desto größer wird der Anteil und es soll sich ja auch nicht vertrennen. Es ist einfach die notwendige Ergänzung in einem digitaleren Leben jetzt.
1: Mhm. Okay, also das heißt, aber ihr habt jetzt auch keine Hybris und sagt, das wird das größte start der Welt, sondern ihr seid mit, was habt ihr für eine Entwicklung vor Augen?
0: In Bezug auf uns oder auf den Markt?
1: Nee, auf euch jetzt, ja. Also wie, wie groß kann euer Unternehmer werden? Hast du da ein Gefühl?
0: Boah, das kann ich ganz, ganz schwierig einschätzen und ganz, ganz schwierig sagen, weil das ja, ja nicht der typische Scale-Up-Startup-Business-Case ist, wo jetzt im Prinzip ähm, schon den Total Addressable Market hat. Ja. Weil auf der einen Seite ja Museen mit reinspielen, Galerien mit reinspielen, Sammler reinspielen, Investoren reinspielen und je nachdem, wie viel Adaption das findet und äh, und wie schnell das mit dem Metaverse vorantritt, kann das halt einfach komplett in die Richtung gehen. Und wir mhm. haben uns da nicht 100 Bewertung gemacht. Also wir glauben auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr großer Business Case werden kann, weil wir halt die Parallelen zu traditionellen Kunsthändlern sehen, die in Fotografie und sonstigen Sachen tätig sind. Und ja, deswegen aber in genau Zahlen zu fassen, ist das mhm. sehr, sehr schwierig.
1: Cool, dann behalten wir das mal im Blick. Ähm, haben wir denn für den Moment was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Mhm,
0: nee, ich glaube nicht. Ich würde nur noch gerne anmerken, dass halt im Prinzip auch im Allgemeinen, gerade bei dem Thema NFTs oder Krypto, die Meinungen sehr weit auseinander gehen und dass es auf der einen Seite sehr polarisierend sein kann, sowohl pro als auch contra. Und ich finde (lacht) bei euch im Podcast von den Zuhörern oder von den letzten Episoden sehr, sehr spannend, wie ihr Ideen und Thesen und Gedanken diskutiert und euch darauf die Meinung bildet. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit unfassbar wichtig. Und deswegen wollte ich eigentlich nur anmerken, dass unserer Meinung nach, NFTs halt eine Technologieplattform, ähnlich wie das Internet darstellen. Und was haben NFTs und das Internet gemeinsam? Totgesagte Leben länger. Und <lacht> deswegen ist doch so die Parallele. Alles, was früher mal eine Technologieplattform im weitesten Sinne des Wortes war, hat halt irgendein riesiges Unternehmen rausgebracht. Zum Beispiel aus Büchern als Technologieplattform, ja, klingt vielleicht ein bisschen absurd, ist Harry Potter entstanden. Aus Filmen, zum Beispiel sowas wie Star Wars oder Herr der Ringe. Und aus Comics, Marvel und DC und genauso wird es in 10, 15 Jahren extrem große Firmen sein, die auf der Technologieplattform NFT ihren Erfolg gehabt haben. Und deswegen sollte man jetzt da nicht alles über einen Kamm scheren, sondern einfach den Space mit offenen Augen betrachten und versuchen zu erkennen, welche Sachen könnten interessant sein und was
1: nicht. Tolles Schlusswort. Also wir haben jetzt nochmal ein großes Bild gezeichnet. Muss ich sagen. Also ich würde sagen, wir bleiben dran, wir bleiben in Kontakt und wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, auch gern Bescheid. Ja,
0: Ja, lieben gern. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. ne?
0: Ja, danke. Tschüss.
1: Ja, das war Yannick Meyer, Co-Founder und COO von Eternalist und ich fand das schön, äh, totgesagte Leben länger. Wie gesagt, der NFT-Markt hat wahrscheinlich wirklich gerade seine Schwierigkeiten. Ich finde, Yannick hat das auch sehr transparent erklärt, aber ich finde es zeitgleich total cool, dass die drei als Bootstrapped Unternehmen an den Markt glauben und sagen, da bauen wir langfristig was Großes auf. Ich finde das eine super Mission. Den Link zu der SAP-Ausstellung packen wir natürlich auch gerne in die Show Notes, könnt ihr euch mal anschauen. Und äh, ja, wenn euch das Unternehmen gefällt, das war natürlich jetzt hier No Financial Advice, ist total klar. Wir können das hier überhaupt nicht überblicken, ob ein Investment in dem Bereich sinnvoll ist oder nicht. Aber schaut es euch mal an. Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Mission und wir bleiben auf jeden Fall mit Jannik in Kontakt. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal ein Update. Mal gucken, wie sich das Unternehmen und auch der Markt entwickelt. Hier haben wir auf jeden Fall einen glühenden Vertreter, einen Enthusiasten, einen Fürsprecher für den ganzen Markt und ich glaube deswegen, wir werden uns bestimmt nochmal wiederhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Und ansonsten euch einen tollen Tag. Danke fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.